0: Bem-vindos a mais um Nós Comunica. Esse é o quadro de episódios rápidos, curtinhos, com conteúdos diversos produzidos pelas nutricionistas colaboradoras para trazer cada vez mais conhecimento e reflexão para vocês. Quer ver algum assunto por aqui? Manda para a gente. A gente está em todas as redes sociais, como Nós a Nutrição, Nós com Z. Seguimos agora com a nutricionista Marina Ceadi. O uso de animais em pesquisa ainda gera muito debate no mundo inteiro, mas a gente não pode negar que estudos pré-clínicos são extremamente importantes e que os animais utilizados nesses estudos ainda são uma ferramenta essencial. Mas antes de explicar como funciona a utilização de animais em pesquisa e o que é necessário para um projeto com experimentação animal existir, eu gostaria de pontuar algumas questões que ainda justificam esse uso em 2021. Os estudos pré-clínicos existem por diversos motivos, mas dentre eles a gente pode citar levantar hipóteses, elucidar mecanismos e atestar a segurança para nós, seres humanos. Levantar a hipótese diz respeito a, como o próprio nome diz, testar alguma hipótese em pesquisa e avaliar o quanto ela é promissora ou o quanto daquela teoria consegue ser aplicada na prática. Por exemplo, digamos que eu tenho uma hipótese de que um medicamento que é primeiramente desenvolvido ou que foi primeiramente desenvolvido para combater a inflamação nos tecidos periféricos também pode reduzir a inflamação no sistema nervoso central. E essa inflamação no sistema nervoso central, em algumas doenças neurodegenerativas, ela é um processo-chave para o prognóstico desse caso. Então, isso é uma justificativa importante para eu testar essa minha hipótese. Só que, para testar isso, eu preciso saber, primeiramente, o quanto desse fármaco passa pela barreira entre o corpo e o cérebro, e depois avaliar se essa quantidade é biologicamente relevante, ou seja, se tem algum efeito. Vocês concordam comigo que, embora seja uma ideia que faça sentido teórico e que tem uma justificativa extremamente importante, que é diminuir a velocidade da progressão de doenças como o Alzheimer e o Parkinson, a gente não pode testar isso em humanos porque isso envolveria administrar um medicamento para um paciente que possivelmente já está fragilizado porque está acometido a uma doença neurodegenerativa e depois fazer ele passar por um procedimento invasivo, como uma biópsia de cérebro, apenas para dosar se o fármaco chegou lá e quais efeitos obtidos, para testar uma hipótese que bem provavelmente não vai ser confirmada a tempo de ajudar esse paciente em questão, e sim muitos outros que estão por vir. Então, por esse motivo, se justifica a utilização de animais. Outro motivo é para elucidar mecanismos. Elucidar mecanismos tem muita relação com a proposta da pesquisa básica em si, que é entender como as coisas funcionam e gerar o conhecimento pelo conhecimento, que depois pode ser aplicado. Por exemplo, para a gente simular exatamente quais proteínas são mobilizadas em resposta à entrada de um vírus numa célula específica, O modelo de cultura de células pode ser a melhor forma de testar, porque vai envolver apenas essas células num ambiente isolado e vai nos proporcionar uma compreensão muito mais específica do mecanismo que a gente busca em questão. No futuro, esse conhecimento pode ser aplicado para o desenvolvimento de fármacos ou compostos que atuam nessas proteínas específicas e que podem moldar, de alguma forma, a resposta do nosso corpo a esse vírus. Para isso, a gente precisa de células cultivadas e a origem delas geralmente envolve animais. E, por fim, outra justificativa para o uso de animais em pesquisa seria estudos que atestam a segurança de alguma coisa para nós, seres humanos, que seria basicamente testar e definir doses seguras de consumo tanto de aditivos alimentares quanto pesticidas, medicamentos e xenobióticos em geral. Nesse campo, dependendo da área, já existem algumas alternativas válidas de testar esses compostos em ambientes sintéticos, que seria sem utilizar os animais. É o caso de muitos produtos cosméticos, por exemplo, que não precisam de animais para ser testado e liberado para uso. Mas o mesmo a gente não pode dizer para o desenvolvimento científico em outras áreas. Agora que a gente entendeu alguns dos motivos, a gente pode entender como que a gente define o uso de animais em pesquisa e quais cuidados são necessários num projeto. Todo projeto que precisa de animais deve levar em consideração alguns aspectos antes de ser submetido às agências responsáveis por aprovar ou negar esse uso de animais. Esses aspectos, eles são determinados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, através de uma diretriz, que é a diretriz brasileira para o cuidado e utilização de animais para fins científicos e didáticos. O que essa diretriz fala? Ela fala que as atividades científicas ou didáticas devem considerar, por exemplo, a justificativa para o uso de animais, então se existe uma justificativa, a substituição do uso de animais, então, se existe uma outra forma, utilizar essa outra forma, a redução do número de animais utilizados e o refinamento das técnicas que permitam reduzir o impacto Sobre o bem-estar dos animais. Então, por exemplo, eu vou fazer um procedimento cirúrgico nos animais. O que eu vou fazer para minimizar a dor deles? Como que vai ser a anestesia? Como que vai ser a recuperação? Eu realmente preciso fazer esse procedimento? Eu realmente preciso utilizar esses animais? Não tem uma outra coisa para eu poder fazer? Então, isso é uma coisa que eu preciso pensar antes mesmo de escrever um projeto para submeter. Aí, com base nessa diretriz e na literatura atual, a gente envia o projeto para uma comissão de pesquisa das unidades. No meu caso, por exemplo, a comissão de pesquisa na bioquímica. E depois a gente encaminha ao SEUA, que é a comissão de ética no uso de animais. Depois de aprovado, o projeto pode ser executado. Para ser executado, é de responsabilidade da instituição e dos alunos garantir as boas práticas na manipulação dos animais. Um ponto negativo que eu posso citar aqui é o fato de a gente não ter obrigatoriedade em relação ao treinamento dos pesquisadores. Mas a palavra da pesquisadora, eu posso contar para vocês que eu não conheci um pesquisador que não tenha buscado treinamento adequado tanto através de cursos oferecidos pelos centros de reprodução e experimentação de animais em laboratório quanto dentro do próprio laboratório com os colegas mais experientes porque manter o bem-estar dos animais além de um compromisso ético é um cuidado básico para o bom andamento do modelo experimental animais submetidos a condições estressantes além de ser uma questão extremamente antiética tem um impacto negativo até nos resultados da pesquisa a gente sabe que o estresse, condições de higiene inadequadas e manipulação incorreta reta dos animais podem afetar em parâmetros importantes da saúde deles, portanto, inviabilizar viabilizar o meu modelo experimental. Por isso, é de interesse comum de todas as partes que os animais sejam tratados da melhor forma que a literatura e a tecnologia nos permitirem. No Brasil, em pesquisa básica, geralmente são utilizados ratos, camundongos e peixes. É dever do pesquisador compreender a fisiologia do animal que ele está trabalhando e estudar as técnicas que vão ser utilizadas no projeto. Todo pesquisador, independente do curso de formação da graduação, pode realizar os procedimentos, desde que bem treinado. É uma coisa que bastante gente me pergunta. Precisa ser biólogo? Precisa ser médico veterinário? E por isso que eu, mesmo que eu seja nutricionista, eu posso realizar procedimento cirúrgico, por exemplo, nos animais, porque eu fui treinada e capacitada para isso. Além de que, no meu projeto, consta esse procedimento com as suas particularidades, o objetivo e a justificativa. E aí vocês podem e devem me perguntar, Marina, mas como que em 2021 a gente ainda não tem alternativa para o uso dos animais? Por que que a gente ainda depende disso? E eu te diria que existem esforços para encontrar alternativas, sim. E sempre que elas existirem, as alternativas, elas devem ser utilizadas. Eu vou dar um exemplo. No meu TCC, eu queria avaliar o efeito da curcumina em astrócitos, que são células do sistema nervoso central. Mas era meu primeiro trabalho, eu não era bem treinada e eu precisava testar a hipótese de que aquele composto tinha um efeito naquelas células. Por isso, ao invés de submeter animais aos experimentos, eu utilizei o que a gente chama de linhagem celular. Na prática, é uma célula derivada, nesse meu caso, de um tumor de cérebro, um glioma, que por ser um glioma, por ser um tumor, tem uma multiplicação celular muito eficiente. Essas células desse glioma, depois de um tempo, elas começam a se comportar de uma maneira similar às células que eu queria, que são os astrócitos. Essa célula isolada desse tumor foi isolada e depois congelada, e para eu usar, eu precisei só descongelar e cultivar ela, e depois eu posso ir congelando, como se fossem cópias, pequenas amostras dessa célula para que eu sempre tenha, quando eu precisar, descongelar. Isso não envolve a manipulação nem a eutanásia eutanase de animais no meu dia a dia e foi extremamente útil para testar minha hipótese. Depois, no mestrado, muito melhor treinada e com minha hipótese testada, eu evoluí para células retiradas diretamente do animal, o que a gente chama de cultura primária de células. Agora, no doutorado, muito mais madura e muito mais treinada, eu dou a curcumina para os animais diretamente e depois avalio os efeitos. Porque os estudos anteriores que eu fiz no TCC e no mestrado foram promissores e justificaram o uso desses animais agora. Então, sim, existem alternativas e eu acredito que a tecnologia está aí para isso. Mas enquanto a gente não tem tanto modelo confiável e reprodutível sem uso de animais, a gente precisa contar com os animais que são criados e utilizados conforme todas as normas do Conselho. Fico à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, inclusive responder no formato de um novo episódio. Eu espero ter esclarecido pelo menos um pouco essa questão. Até mais. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nosanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nosanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco! Vamos lá. Abraço, tchau, tchau!